0: Vashma Dhulala, Vashma Dhulala, Vashma Dhulala, Vashma Dhulala, Vashma Dhulala, Vashma Bismillah, Hirahma, Hirahí, Alhamdulillah, rabbil Hirahma, Hirahí, Mahalikyam, yawmid
1: Con anterioridad, he narrado relatos de la vida de Hazrat Usman y las batallas en las que participó. Una de estas expediciones fue Dhat al El santo profeta, la paz de Dios sea con él, participó para luchar contra las tribus Gadfan de Banu Talaba y Banu Maharib de, en, en Nayad, con un ejército de 400 compañeros y según otra narración eran 700 compañeros. El santo profeta, la Padre de Dios sea con él, designó a Hazrat Usman como Amir en Medina, aunque según otra narración el santo profeta designó a Hazrat Abu Dhar eh, Gafari como Amir. El santo profeta, la Padre de Dios sea con él, llegó a un lugar en Nayet llamado Najel, también conocido como Dhat al Rika. Allí se había reunido con un gran ejército para enfrentarse... Allí se había reunido un gran ejército para enfrentarse al santo profeta. Ambos ejércitos se alinearon uno contra otro, pero la batalla no tuvo lugar y la gente se siguió temiendo eh, a que ocurriera durante esta misma batalla los... Durante esta misma batalla, los musulmanes ofrecieron por primera vez el Salat al-Hauf, oración en un momento de peligro. En cuanto al nombre que se le dio a esta expedición, se menciona que se le denominó Da'at al-Rika porque los compañeros remendaron sus banderas. También se dice que había un árbol o una montaña en esa zona con el nombre de Da'at al-Rika. En una narración de Buhari, Hazrat Musa Ashari relata... Nos pusimos en marcha para una batalla junto al santo profeta. Éramos seis. Teníamos un camello que íbamos montando por turnos. Es decir, no eran seis hombres en la expedición... ...sino que eran seis hombres para un único camello durante la batalla. Y nuestros pies iban descalzos. Mis dos pies también estaban descalzos y se habían caído las uñas... Envolvimos nuestros pies con trozos de tela Por esa razón se le ha llamado a esta batalla de Atolrica Es decir, la batalla de los parches Ya que nos habíamos envuelto los pies con parches de tela Hay una nota adicional del departamento de investigación sobre esto eh, Que mencionaré también aquí Dice, según los libros de historia y las biografías del santo profeta, la batalla de Da'atul Rikat tuvo lugar en el cuarto año después de la, eh, de la hijra. Sin embargo, el Imam Buhari ha declarado que esta batalla tuvo lugar después de la batalla de Hebar, ya que Hazatabu Musa Ashari había participado en esta batalla y aceptó el Islam después de la batalla de Hebar. Por lo tanto, la fecha del séptimo año después de la hijra parece más plausible. Con respecto a los relatos sobre la conquista de La Meca, que tuvo lugar en el octavo año tras la hijra, se puede encontrar una narración detallada en Sunan an-Nasai en, en relación a las personas a quienes el Santo Profeta había ordenado ejecutar en esa ocasión. Hazrat Musa bin Saad relata de su padre. que el día de la conquista de la Meca el santo profeta, la paz Dios sea con él otorgó protección a todos los incrédulos excepto a cuatro hombres y dos mujeres el santo profeta dijo matad a estas cuatro personas incluso si los encontráis aferrados a las cubiertas de la cava estos eran Ikram, Ikrima bin Abijahel Abdullah bin Jatal Mukis bin Subaba y Abdullah bin Saad bin Abishar. Cuando apresaron a Abdullah bin Hatal, estaba aferrado a las cubiertas de la cava. Tanto Said bin Horaes como Amar bin Yasser corrieron hacia él. Said se abalanzó primero y lo mató. La gente capturó y mató a Mukis en el mercado, y Crema escapó en dirección al mar. El barco en que iba a escapar se vio atrapado en una tormenta, y quienes iban con él dijeron, «Sé sincero y veraz, ya que tus dioses aquí no te servirán de nada». Al escuchar esto, Ikrema dijo, «Por Allah, si hay algo que pueda salvarme en el mar, es la sinceridad y la verdad, y sólo la sinceridad y la verdad pueden salvarme también en la tierra». «Oh Allah, te prometo sinceramente que si me salvas de esta tormenta, iré a Muhammad». Pondré mi mano en la suya y estoy seguro de que será indulgente y benévolo. Entonces regresó y aceptó el Islam. La narración más conocida es la que relata que antes de subir al barco su esposa lo alcanzó y lo convenció para que regresara. Esta narración se mencionará más adelante. No obstante, esta es una narración de Sunan al-Nasai. En cuanto a Abdullah bin Abisara, buscó protección con Hazrat Usman bin Afan. Luego, cuando el santo profeta invitó a la gente a hacer el juramento de iniciación, Hazrat Usman lo llevó al santo profeta, la Padre Dios sea con él, y le dijo, oh mensajero de, de Allah, acepta la promesa de lealtad de Abdullah. El santo profeta lo miró tres veces y rechazó hacerlo cada vez. Finalmente, dijo, el santo profeta aceptó su juramento de iniciación y luego dijo, no hubo ninguna persona sabia entre vosotros que matara al hombre cuyo juramento de iniciación he dudado en aceptar. Ellos respondieron diciendo, oh mensajero de Allah, ¿Cómo podríamos saber lo que había en en tu corazón? ¿Por qué no nos lo indicaste con tu mirada? El santo profeta dijo, no le corresponde a un profeta echar una mirada de tal forma que se preste a engaño. Esta narración está registrada en Sunan Abu Daud y otra narración similar se encuentra también en Sunan Abu Daud, si bien la última parte sobre matarlo no se menciona. En esta narración, Hazrat ibn Abbas afirma que Abdullah bin Saad bin Abisar era un escriba del santo profeta. Pero Satanás lo, llevó por el, Satanás lo llevó por el mal camino, por lo que se unió a los incrédulos. El día de la conquista de la Meca, el santo profeta ordenó que lo mataran. Hazrat Usman bin Afan buscó protección para él, y el santo profeta le otorgó esa le otorgó protección. Con respecto a la declaración del santo profeta en la que afirmaba que Abdullah debía haber sido asesinado y preguntaba por qué no había ocurrido, una explicación es que la narración del santo profeta en la que dice a sus compañeros que por qué no le habían matado cuando habían demorado la aceptación de su juramento de iniciación es cuestionable. Si el santo profeta no hubiera querido aceptar su juramento de iniciación prefiriendo permanecer firme en su decisión, ...habría ordenado que lo asesinaran. Él era el el vencedor y el líder del Estado... ...y la orden que había dado eh, para que él fuera asesinado... ...se bastaba en la justicia. Por lo tanto, es posible que el narrador... eh, ...hubiese añadido sus propios puntos de vista... ...en esta narración. Además, esta narración no se encuentra en Buhari o Muslim... Y otra versión de esta narración sobre el mismo episodio se encuentra en Abu Daoud, relatada por Hazrat ibn Abbas, que ya he mencionado anteriormente, y en la que tampoco se hace referencia a la parte del asesinato. Hazrat Muslim Maud menciona estos incidentes en el comentario de Sur al-Mu'minun, versículo 15. Dice: Hay un incidente histórico asociado con este versículo que es necesario mencionar aquí. Había un escriba llamado Abdullah bin Abisar... que escribía las revelaciones del santo profeta, la Padre sea con él. Siempre que el santo profeta recibía una revelación... él lo llamaba y él lo ponía por escrito. Un día, mientras dictaba estos mismos versículos... es decir, sur al-Mumino versículo 15... cuando llegó a donde dice luego lo desarrollamos en otra creación, Abdullah pronunció espontáneamente las siguientes palabras. Es decir, bendito sea el mejor de los creadores. El santo profeta dijo que esa era exactamente la revelación y que debía escribirlo. Este infeliz no se había dado cuenta de que estas palabras eran el resultado natural de los versículos anteriores. Abdullah pensó que dado que las palabras que había pronunciado habían sido aceptadas por el santo profeta... Como las mismas que la revelación, el santo profeta estaba, Dios no lo quiera, inventando él mismo el resto del Corán. Como consecuencia de esto, se convirtió en apóstata y se fue a la Meca. Con motivo de la conquista de la Meca, Abdullah bin Abi Sar estaba entre los que el santo profeta había condenado a la pena de muerte. Sin embargo, Hazrat Usman le otorgó protección y se escondió en su casa durante tres días. Un día, cuando el santo profeta estaba tomando el juramento de iniciación de la gente de la Meca, Hazrat Usman llevó a Abdullah bin Abisar ante el santo profeta y le pidió que aceptara el juramento de iniciación de Abdullah. El santo profeta inicialmente mostró cierta desgana, pero luego aceptó su juramento de iniciación. Por consiguiente, Abdullah aceptó el Islam una vez más. El incidente de la aceptación del Islam por parte de Ikrimah bin Abijahel, tal como se menciona en la narración de Sunan al-Nasai, es diferente al relato mencionado en los libros de Sirat. Como he mencionado antes, Ikrimah bin Abijahel estaba entre aquellas personas que el santo profeta ordenó que fueran eh, condenados a muerte durante la conquista de la Meca. Ícrima y su padre solían causar mucho dolor al santo profeta y perseguían severamente a los musulmanes. Cuando descubrió que el santo profeta había ordenado su ejecución, huyó hacia Yemen. Su esposa le persiguió después de haber aceptado el islam y llegó a Ikrima en la costa cuando estaba a punto de embarcar. Según un relato, lo encontró después de que él ya hubiese embarcado. Ella lo detuvo diciendo «Oh, hijo de mi tío». Vengo a ti de esa persona que más une a la gente, que es la, eh, que es la más piadosa y la que más, de, eh, la que más desea y la que la gente más quiere. No arruines tu vida porque he buscado seguridad en tu nombre. Entonces regresó con su esposa, aceptó el Islam y lo hizo de una manera excepcional. Según una narración, cuando hay crema, se presenta al santo profeta, la Padre de Dios sea con él, dijo... Oh, Muhammad, la Padre de Dios sea con él... «Mi esposa me ha informado que me has concedido la amnistía». El santo profeta respondió «Dices la verdad, de hecho se te ha concedido la amnistía». Entonces Ikrema dijo, doy testimonio de que no hay nadie digno de ser adorado excepto Allah. Él no tiene copartícipe y tú eres su siervo y su mensajero. Luego bajó la cabeza avergonzado. Ante esto el santo profeta al Padre de o sea, con él dijo, ¡Oh Ikrema, te concederé todo lo que me pidas siempre que tenga el poder de concedértelo! Él respondió, ¡Ora por mi perdón! por cada transgresión que cometí contra ti. Ante esto, el santo profeta, la Padre Dios sea con él, dijo, eh, suplicó, Oh, Allah, perdona a Ikri por todas las transgresiones que cometió contra mí, o perdónalo por todas sus malas acciones. Entonces el santo profeta, la Padre Dios sea con él, se puso de pie rebosante de alegría y cubrió a Ikirima con su propio manto, diciendo, Bienvenido, oh, eh, vosotros que habéis venido a nosotros en un estado de fe y habiendo emigrado. y crema fue eh, incluido más tarde entre los compañeros más eminentes. La aceptación del Islam por parte de Ikrema también fue el cumplimiento de esta profecía que el santo profeta narró a sus compañeros. Dice que había visto en un sueño que estaba en el paraíso donde vio... Un racimo de uvas que le pareció muy agradable. El santo profeta preguntó... ¿Para quién es esto? Se le dijo que era para Abu Jahl Esto le desagradó y le preocupó mucho. El santo profeta dijo... Nadie entrará en el paraíso excepto un creyente. Entonces, ¿cómo puede ser esto para Abu Jahl Cuando Ikrema luego aceptó el islam... eh, el santo profeta se agradó muchísimo y interpretó que el racimo de uvas se refería a Ikrima. La batalla de Tabuk que tuvo lugar en Rajab el, 9, el año 9 después de la Hijra y también se conoce como Yesh al-Usra, es decir, el ejército de las dificultades, los detalles en relación con el sacrificio financiero ofrecido por Hazrat Usman son los siguientes. La batalla de Tabuk tuvo lugar en el año 9 después de la hijra y también se conoce como Yaish el Usra, es decir, el ejército de las dificultades. El santo profeta hizo un llamamiento para contribuir a la preparación de esta batalla. Sobre esto Hazrat Usman presentó toda su caravana comercial de 100 camellos incluidas su litera y sillas de montar que habían sido preparadas para ir a Siria el santo profeta hizo otro llamamiento y nuevamente a la luz de las provisiones requeridas para la expedición Usman preparó otros 100 camellos junto con sus literas y sillas de montar y se los presentó al santo profeta el santo profeta una vez más hizo otro llamamiento y Usman por tercera vez preparó otros 100 camellos incluidas su litera y sillas de montar y se los presentó al santo profeta cuando el santo profeta bajó de su púlpito, dijo... No habrá retribución por lo que haga Usman a partir de ahora en adelante. No habrá retribución por lo que haga Usman de ahora en adelante. Aparte de esto, Hazat Usman presentó 200 auquia de oro al santo profeta, la Padre Dios sea con él. Según otra narración... Hazrat Usman se presentó ante el santo profeta y colocó mil dinares en el regazo del santo profeta. El santo profeta, la que de Dios sea con él, colocó sus manos en las monedas que estaban en su regazo y mientras las movía dijo No habrá retribución por lo que haga Usman a partir de ahora. Según otra narración, Hazrat Usman presentó dinares, y el Santo Profeta oró por Hazrat Usman de la siguiente manera: Oh Usman, que Allah te conceda su perdón por todo lo que hayas hecho de forma discreta y abierta, y por todo lo que vayas a hacer hasta el día del juicio. A partir de ahora no debería. ...no debes preocuparte por ninguna de tus acciones... ...según otra narración... Hazrat Usman presentó mil dinares... ...y setenta caballos para la preparación de esta batalla... ...según otra narración... ...en esta ocasión el santo profeta le dijo a... Hazrat Usman... ...Oh Usman... ...que Allah te conceda su perdón... ...por todo lo que hayas hecho de forma discreta y abierta... ...y por todo lo que vayas a hacer hasta el día del juicio... ...a partir de ahora hagas lo que hagas... ...Allah no te hará responsable de ello... Según otra narración, el Santo Profeta en esta ocasión oró por Hazrat Usman de la siguiente manera: Es decir, O Allah expresa tu agrado por Usman porque yo también estoy satisfecho con él. Hazrat Muslim Maud. Dice, «A veces, los compañeros vendían los artículos y víveres en sus casas y cubrían los gastos de las batallas. De hecho, también encontramos ejemplos en los que vendieron todas sus propiedades y posesiones y las gastaron por el bien de los demás y las proporcionaron para todas sus necesidades. Por ejemplo, en una ocasión el santo profeta salió una vez y dijo, «Nuestro ejército se marcha para una expedición» pero los creyentes no tienen ninguna posesión. ¿Hay alguien que quiera ganar una buena obra? Al escuchar esto, Halded Usman inmediatamente se puso de pie y todo lo que había ganado eh, lo presentó al santo profeta para cubrir los gastos del ejército musulmán. Al observar esto, el santo profeta declaró "Usman ha comprado el paraíso». Del mismo modo, en una ocasión se pudo comprar un pozo de agua Y dado que los musulmanes de esa época se enfrentaban a dificultades extremas debido a la falta de agua... ...el santo profeta preguntó si había alguien que quisiera obtener una buena obra. Hazrat Usman dijo, oh, mensajero de Allah, estoy presente y a tu servicio. Después de esto, Hazrat Usman compró el pozo de agua y lo donó a los musulmanes. Una vez más, el santo profeta declaró, Usman ha comprado el paraíso. De manera similar, en otra ocasión el santo profeta usó estas mismas palabras... En resumen, hubo tres ocasiones en las que el Santo Profeta, la paz de Dios sea con él, declaró que Hazrat Usman había comprado el paraíso. Hazrat Muslemaud dice: en numerosas ocasiones el Santo Profeta, la paz de Dios sea con él, declaró que Hazrat Usman había comprado el paraíso y que estaba destinado a entrar en el paraíso, con motivo del Tratado de Judea. El Santo Profeta hizo un juramento de lealtad de los compañeros, una vez más, pero Hazrat Usman no estaba presente allí en ese momento. El Santo Profeta colocó su mano sobre la suya y dijo: Esta es la mano de Usman y yo coloco mi mano en su nombre. De esta manera, el Santo Profeta, la Padre de Dios sea con él, declaró que su mano era la mano de Hazrat Usman. En otra ocasión, el Santo Profeta declaró: Oh Usman, Allah te otorgará un manto. Los hipócritas intentarán quitarte en este manto, pero no lo conseguirán. Hazrat Muslimaud sigue diciendo que aquí el Santo Profeta, la Padre de Dios sea con él, le dijo a Hazrat Usman que no se quitara este manto y que aquellos que busquen quitárselo serán, hecho, serán de hecho los hipócritas. Por lo tanto, de esto es evidente que aquellos que se opusieron a él eran hipócritas y el santo profeta había predicho eh, que, que lo serían. Hazrat Khalifa Masih III ha mencionado el sacrificio de Hazrat Usman en las siguientes palabras. Dice una vez se necesitaban provisiones para una batalla y el santo profeta hizo un llamamiento para las necesidades esenciales ante los, a los compañeros. Y les instó a ofrecer sacrificios financieros. Posteriormente, Hazrat Abu Bakr trajo toda su riqueza y Hazrat Umar trajo la mitad de su riqueza. Hazrat Usman, Dios está contento con él, dijo que soportaré todos los gastos de 10.000 compañeros. Por favor, ten la bondad de aceptar esto de mí. Y además donó 1.000 camellos y 70 caballos. ¿Cuáles fueron los servicios y el rango de Hazrat Usman? durante la era del califato de Hazrat Abu Bakr y cuál era su rango a los ojos de Hazrat Abu Bakr. Durante el califato de Hazrat Abu Bakr, Hazrat Usman se encontraba entre los compañeros y formaba parte del cuerpo consultivo con el que Hazrat Abu Bakr buscaba consultar sobre asuntos importantes. Después de haber reprimido la rebelión de los apóstatas, Hazrat Abu Bakr decidió lanzar un ataque contra los bizantinos. Y también decidió enviar a los mujahidines a varios frentes. Hazrat Abu Bakr buscó la consulta de la gente sobre este asunto y sobre esto algunos compañeros presentaron sus sugerencias. Cuando Hazrat Abu, eh, Abu Bakr buscó más consultas, Hazrat Usman afirmó, eres un benefactor de los clientes de esta fe y, nuestra, y muestras benevolencia hacia ellos. Por lo tanto, todo lo que decidas es beneficioso para la gente debes tomar una resolución firme al respecto, porque nadie puede pensar mal de ti. En otras palabras, Hazrat Usman declaró que nadie podía pensar mal de Hazrat Abu Bakr. Ante esto, Hazrat Alha, Hazrat Zubair, Hazrat Saad, Hazrat Abu Ubaida, Hazrat Sa'id bin Said, así como los otros miembros del Muhajirin y Ansar que estaban presentes en esta reunión estuvieron de acuerdo con Hazrat Usman en lo que había dicho. Hazrat Usman dijo además... ...haz lo que consideres oportuno... ...no nos opondremos ni te culparemos... ...después de esto Hazrat Ali habló... ...y luego Hazrat Abu Bakr se puso de pie... ...entre la gente y alabó a Dios Altísimo... ...que es el más digno... ...e invocó bendiciones... ...sobre el santo profeta... ...a continuación declaró... ...oh pueblo... ...Dios Altísimo os ha concedido... ...sus bendiciones a través de la religión del Islam... ...os ha concedido el honor... ...a través de la yihad... Y a través de esta fe os ha concedido la superioridad sobre todas las demás religiones. Así pues, oh siervos de Dios, preparad un ejército para ir a la batalla contra los vicentinos en la tierra de Siria. Cuando Hassan Abu Bakr consultó a sus compañeros sobre quién debería ser nombrado gobernador de Bahrein en lugar de Abban bin Said, Hazrat Usman bin Afan dijo, envía a la persona que fue designada como el gobernador del pueblo de Bahrein por el propio santo profeta. Posteriormente se convirtió en el medio para que aceptaran el islam y demostraran su obediencia. También conoce bien a su gente y a la zona, es decir, a la bin Hadrami. Ante esto, de Abu Bakr expresó su acuerdo con esta sugerencia y nombró a la bin Hadrami como gobernador de Bahrein. Hazret ibn Abbas relata que durante la era del califato de Hazret Abu Bakr hubo una sequía y la gente se presentó ante Hazret Abu Bakr y le dijo No llueve desde el cielo y la tierra no produce ninguna vegetación. En consecuencia, la gente se enfrenta a dificultades extremas. Hazret Abu Bakr respondió, volved y tened paciencia. Dios Altísimo aliviará. Vuestras preocupaciones esta misma noche. Mientras tanto, la caravana comercial de Hasa compuesta por 100 camellos cargados de trigo y otros víveres, llegó a Medina desde Siria. Al oír la noticia, la gente se reunió ante la puerta de Hasa Usman y llamó a su puerta. Hasa Usman salió y preguntó a la gente qué quería. Ellos respondieron, «¿Usted es consciente de que estamos experimentando una sequía?» No llueve desde el cielo y el suelo no produce ninguna cosecha y la gente está muy preocupada. Hemos llegado a saber que tienes grano. Por lo tanto, si pudieras vendérnoslo, lo distribuiremos entre los indigentes y los pobres. Azatuzman respondió muy bien. Entrad y compradlo. Los mercaderes entraron en su casa. Y vieron el grano almacenado en su interior. Hazrat Usman dijo a los mercaderes: ¿Cuánto me daréis por todo este grano que he comprado en Siria? Pidió que uh, había comprado las provisiones en Siria y las había traído hasta aquí. Por lo tanto, ¿cuánto le darían por ello? Los comerciantes querían repartir el coste entre ellos y dijeron que le darían eh, 12 a cambio de cada 10. Es decir, que si el coste era de 10 dirhams, le darían 12 dirhams a cambio. Hase dijo, ya he recibido una oferta mayor que esta. Y ellos respondieron, ofreceremos 15 por cada 10. Estamos dispuestos a pagar 15 eh, por cada 10 de coste. Hazel Usman dijo, estoy recibiendo más, eh, he recibido una oferta mayor que esta. Los mercaderes le dijeron, oh Abu Umar, no hay comerciantes en Medina aparte de nosotros. ¿Quién te da entonces más que esto? Hazel Usman respondió, Dios Altísimo me me da 10 dirhams a cambio de cada dirham eh, de coste. Es decir, 10 veces a a, a cambio de cada uno. ¿Acaso sois capaces de dar más que esto? Ellos respondieron, no, no podemos darte más que esto. Entonces Hazrat Usman dijo, invoco a Dios como mi testigo de que doy este grano para los musulmanes pobres como Satka. Es decir, que regaló todo el grano a los pobres sin eh, recibir nada a cambio. Hazrat Ibn Abbas relata el día en que este incidente tuvo lugar es decir, el día que el grano fue entregado como Satka, vi al santo profeta en un sueño. Iba montado en un caballo no árabe. El santo profeta llevaba una prenda impegnada de luz espiritual. Sus zapatos estaban llenos de luz espir- de luz y en su mano empuñaba un bastón lleno de luz. Parecía que el santo profeta tenía prisa. Le dije, oh mensajero de Alda. «Estaba deseando conocerte y hablar contigo. ¿A dónde te diriges con tanta prisa?» El santo profeta respondió, «Oh, Ibn Abbas, Usman ha presentado Satka y Dios Altísimo lo ha aceptado y ha arreglado su matrimonio en el cielo. También me han invitado a asistir a la boda». Voy a presentar algunos relatos con respecto al rango de Hazrat Usman durante el jalifato de Hazrat Umar. Cuando Hazrat Umar fue nombrado jalifa, decidió pedir consejo a los compañeros eminentes sobre sus estipendios del tesoro. Ante esto, Hazrat Usman dijo, haz uso de él y danos algo a nosotros también. En otras palabras, Debía usar el dinero para satisfacer sus necesidades y también para ayudar a la gente con sus necesidades, por lo que no es necesario fijar una cantidad. Cuando el imperio islámico com- comenzó a expandirse, al igual que su riqueza, Hazrat Umar reunió a algunos de los compañeros para pedir consejos sobre la riqueza. Hazrat Usman dijo, «He observado que la riqueza ha aumentado hasta una cantidad que será suficiente para la gente». Si no llevamos un registro de las personas que han recibido su parte y las que no, me, te, me temo que caeremos en grandes dificultades. Es decir, algunas personas pueden tomar cogerla dos veces. Por lo tanto, hay que implementar un sistema y llevar un registro. Tras esto, Hazatumar aceptó el consejo de Usmar y se llevó a cabo un censo en el que se anotaron los nombres en un registro. Después de esto, la gente comenzó a recibir oficialmente su parte. Con respecto al califato de Hazrat Usman, existe una profecía del santo profeta. Se ha mencionado ya anterior, eh, anteriormente, de forma breve, eh, la, la de llevar una camisa y que los hipócritas hipocri- se la querían quitar. Esta tradición la narra Hazrat Abu Bakr. Dice que un día el santo profeta preguntó, ¿alguien de vosotros ha visto un sueño? Una persona dijo que había visto un sueño en el que una balanza descendía de los cielos. Y el santo profeta y Hazrat Abu Bakr se pesaban el uno, en, eh, el uno al otro. Y el santo profeta salía más pesado. Entonces Hazrat Abu Bakr eh, fue pesado contra Hazrat Umar y Hazrat Abu Bakr salía más pesado. Entonces Hazrat Umar fue pesado contra Hazrat Usman y Hazrat Umar salía más pesado. Entonces la balanza se elevó de nuevo hacia el cielo. Miramos hacia el rostro del santo profeta y vimos que esto le disgustaba. El santo profeta no se alegró por este sueño, sino que se disgustó mucho. Otra narración es la siguiente: Hazrat Ja'bir bin Abdullah Ab, narra que el santo profeta dijo una vez: Esta noche una persona justa se mostró en un sueño. Hazrat Abu Bakr se unió al santo profeta y Hazrat Umar se unió a Hazrat Abu Bakr y Hazrat Usman se unió a Hazrat uh, Umar. Hazrat Ja'bir narra además. Cuando el Santo Profeta, la paz de Dios sea con él, se levantó para partir, dijimos que la persona justa representaba al Santo Profeta y que el hecho de que algunos de ellos se unieran a otros significaba que estas personas serían los gobernantes, es decir, la, eh, los eh, gobernantes de la fe, es decir, que Dios Altísimo había establecido a través de su profeta. Hazrat Samura bin Yundub narra que un hombre dijo, o oh, mensajero de Alda, vi un cubo colgando del cielo. Hazrat Abu Bakr se acercó, sujetó ambos extremos de su mango de madera y bebió un poco de él. A continuación vino Hazrat Umar, que sujetó los dos extremos del mango de madera y bebió de él hasta saciarse. A continuación llegó Hazrat Usman, que agarró los dos mangos y bebió hasta saciarse. Después vino Hazrat Ali, se agarró los dos extremos del mango, pero salió disparado y un poco de agua del mismo le cayó encima. Esto era también una indicación del orden del califato. La época de Hazrat Ali en el califato fue de desorden y agitación. Esto se debe a que no fue capaz. Eh, a esto se debe a que no fue capaz de beber correctamente. Con respecto al comité electoral del califato que se formó antes de la elección de Hazrat Usman, en relación a esto. Hazat Miswar bin Mahrama relata que cuando Hazrat Umar bin Khattab se encontraba en buen estado de salud después del ataque que sufrió, se le pidió que nombrara un jalifa después de él, pero siempre se negaba a hacerlo. Sin embargo, un día Hazrat Umar subió al pulpito y mencionó algunas cosas y luego dijo, «Si fallezco, entonces confío vuestros asuntos a seis individuos». Con los que el santo profeta estaba complacido en el, en el momento de su fallecimiento, ellos son Hazrat Ali bin Abu Talib y teniendo similitud con él Hazrat Zubair bin Abam, Hazrat Abdurrahman bin Auf y junto con él Hazrat Usman bin Afan, Hazrat Talha bin Ubaidullah y junto con él Hazrat Saad bin Malik. Escuchad porque os ordeno a todos que adoptéis la rectitud y la justicia al llevar a cabo vuestras decisiones. Abu Jafer relata que Hazrat Umar bin Khattab dijo a los miembros del comité electoral: Consultad entre vosotros y si vuestra decisión está igualmente dividida, volved a consultar. Y si hay cuatro votos en contra dos, entonces id con la mayoría. Zaid bin Aslam relata de su padre que Hazrat Umar dijo que si había una división en los votos, es decir, tres en cada lado, entonces debían elegir y mostrar obediencia a quien Hazat Abdurrahman bin Auf votara. Abdurrahman bin Zaid afirma que cuando Hazrat Umar fue herido después del ataque contra él, dio instrucciones de que después de su fallecimiento Hazrat Suheb los dirigiera en la oración durante tres días. Es decir, nombró a Hazrat Suheb como el Imam Salat Hazrat Umar declaró entonces que después de su fallecimiento consultaran entre ellos para nombrar al siguiente califa y encomendó este asunto a seis personas. También declaró que cualquiera que se opusiera a esto debía ser matado. Hazrat Anas bin Malik narra que poco antes de su fallecimiento, Hazrat Umar envía un mensaje de Hazrat diciendo, oh, Abutalha, a Hazrat Abu Talha diciendo: O Abu Talha, toma 50 hombres de entre tu tribu de los Ansar y ve a esos 6 hombres que forman parte del comité electoral y permanece allí durante 3 días hasta que nombren a alguien de entre ellos como Jalifa. O Allah, tú eres el guardián sobre ellos. Isaac bin Abdullah relata que Hazrat Abu Talha estuvo junto a la tumba de Hazrat Umar durante un tiempo junto a sus hombres y luego se quedó con los miembros del comité electoral. Cuando los miembros del comité decidieron confiar la responsabilidad de elegir a su líder, a Hazrat Abdurrahman bin Auf, y declararon que él debía nombrar a quien él decidiera, Hazrat Abu Talha junto con sus hombres montaron guardia en la casa de Hazrat Abdul bin Auf hasta que la gente juró lealtad a Hazrat Usman. Hazrat Salama bin Abi Salama relata de su padre que la primera persona que juró lealtad a manos de Hazrat Usman fue Hazrat Abdul bin Auf y después Hazrat Ali. Umar bin Umaira, el esclavo liberado de Hazrat Umar, relata de su abuelo que la primera persona ...que juró lealtad a Hazrat Usman fue Hazrat Ali... ...y después todos los demás juraron lealtad. Los detalles de los últimos días de Hazrat Usman durante su enfermedad... ...sus consejos al posterior califa y a los miembros del comité electoral... ...se registran como sigue. La gente dijo, oh líder de los fieles, nombra a un sucesor después de ti... Como parte de tu testamento. Hazrat Umar dijo: No encuentro a nadie más adecuado para el puesto del califato que las siguientes personas con las que el Santo Profeta estaba complacido antes de fallecer. Entonces Hazrat Umar mencionó los nombres de Hazrat Ali, Hazrat Usman, Hazrat Zubair, Hazrat Talha, Hazrat Saad, Hazrat Abdurrahman bin Auf y dijo: Abdullah bin Umar será un testigo para vosotros. ...pero no tendrá derecho al rango de califato. He narrado esto anteriormente... ...por lo tanto, solo lo mencionaré brevemente aquí. En cualquier caso, después del fallecimiento de Hazrat Umar... ...cuando eh, eh, tuvo lugar el, el funeral... ...las seis personas nombraron a Hazrat Umar... ...y se reunieron. Hazrat Abdurrahman Bin Auf eh, dijo... ...seleccionad tres candidatos entre vosotros para el califato... Hazrat Uber dijo, doy mi voto a Hazrat Ali. Hazrat Al-Ha dijo, doy mi voto a Hazrat Usman. Hazrat Sa' dijo, doy mi voto a Hazrat Abdul Rahman Minawf. Hazrat Abdul Rahman entonces, a Hazrat Usman y Hazrat Ali dijo, a quien de vosotros retire su nombre, le confiaremos esta responsabilidad. Y a Allah el Islam serán sus guardianes. Es decir. Se le asignará el asunto de la elección del Jalifa y Dios Altísimo elegirá a quien considere más digno. Al oír esto, los dos hombres eh, se callaron. Hazrat Abdul dijo entonces... ¿Queréis dejar este asunto a mí y pongo Alda por testigo de que no elegiré sino al mejor de vosotros? Es decir, dejar el asunto a manos de Abdul Abdurrahman Bin Auf y que éste pasara a presidir el comité. Primero pidió a uno de ellos que se convirtiera en el presidente del comité, pero ninguno de los dos aceptó. Como resultado, Abdul Abdurrahman retiró su nombre de, de, esto, de este asunto y asumió la presidencia del comité. No obstante, dijo que su decisión se basaría en la justicia y que Dios sería su guardián. Ambos se mostraron de acuerdo. Entonces Hazrat Rahman tomó la mano de uno de ellos y dijo: Estás emparentado con el mensajero de Allah y tienes un rango elevado dentro del Islam del que eres consciente. Allah es, eh, es tu guardián. Si te elijo como nuestro líder, serás justo. Y si elijo a Usman como nuestro líder, le escucharás y le obedecerás. Es decir, Hazrat Abdurrahman había tomado la mano de Hazrat Ali primero. Luego Hazrat Abdurrahman tomó la otra eh, mano, la de Hazrat Usman, y le aconsejó de manera similar. Cuando Hazrat Ab, Rahman Bin Auf recibió este acuerdo de ambos, entonces dijo, oh Usman, extiende tu mano, y tomó el pacto de alianza de, de iniciación de él, siguiendo de Hazrat Ali y de los miembros del comité, que también. Eh, el resto también acabó tomando el pacto de iniciación. Con respecto al fallecimiento de Hazrat Umar y la elección de Hazrat Usman como califa, Hazrat afirma, cuando Hazrat Umar fue herido y se dio cuenta de, de, de que su fallecimiento era inminente, nombró a seis personas y les aconsejó que eligieran el califa de entre ellos. Entre ellos estaban Hazrat Usman, Hazrat Ali, Hazrat Abdul Rahman bin Auf, Hazrat Saad bin Abi Waqas, Hazrat Zubair y Hazrat Talha. Además de ellos, se incluyó a Hazrat Abdullah bin Umar como consejero, pero, no, lo de, pero lo declaró como que no tenía derecho al califato. También advirtió que estas personas debían dar su veredicto en un plazo de tres días y que su debía dirigir la oración durante este periodo de tiempo. Nombró a mikdad bin al-Aswad para que supervisara el proceso de consulta y elección y le ordenó que reuniera al colegio electoral en un lugar y lo custodiara. Además, dijo que el pueblo debe jurar lealtad a la persona elegida por la mayoría de los votos y si alguien se niega a hacerlo, debe ser asesinado. Si hay tres votos en cada lado, entonces Assad Abdullah bin Umar recomendaría quién debería ser el jalifa. Si los miembros del colegio electoral no estaban de acuerdo con la decisión de Abdullah bin Umar, entonces la persona favorecida por Abdul bin Auf debería ser nombrada como jalifa. Estos cinco compañeros discutieron sobre este asunto, ya que Hazrat Alhan no estaba en Medina en ese momento, pero no pudieron llegar a ninguna conclusión. Después de una larga discusión, Hazrat Abdurrahman bin Auf preguntó si alguien quería retirar su nombre, pero todos permanecieron en silencio. Ante eso, Hazrat Abdurrahman bin Auf retiró su nombre, luego Hazrat Usman retiró su nombre y luego los otros dos hicieron lo mismo. Hazrat Ali permaneció callado, sin embargo, luego tomó la promesa de Hazrat Abdurrahman bin Auf, de que él, es decir, Hazrat Rahman, sería completamente imparcial y le confió la responsabilidad de tomar la decisión. Durante tres días, Hazrat Abdurrahman bin Auf visitó todas las casas de Medina para obtener la opinión de todos los hombres y mujeres con respecto a quién creían que debía ser elegido como jalifa. Todos expresaron su, de acuerdo, su acuerdo con el califato jale- de Hazrat Usman, así que dio su veredicto a favor de Hazrat Usman y éste se convirtió en jalifa. Alama ibn Sa'd describe el juramento de lealtad a Hazrat Usman tuvo lugar el lunes 29 de Tul Hijjah, el 23 el año 23 después de la hijra. Azal bin Sabra relata que cuando Hazrat Usman se convirtió en califa, Hazrat Abdullah bin Masud declaró entre los que quedan de nosotros hemos elegido a la mejor persona y hemos llevado a cabo esta elección con la mayor diligencia. Hay una narración sobre el primer discurso pronunciado por Hazrat Usman al ser elegido califa. Ismail bin Ibrahim bin Abdirrahman bin Abdullah bin Abdi Rabiya Maqzumi Relata de su padre que cuando realizaron el juramento de iniciación a manos de Hazrat Usman, éste se presentó ante la gente y pronunció un discurso. Después de alabar y glorificar a Dios Altísimo, Hazrat Usman dijo, «Oh, gente, hacer algo por primera vez puede ser difícil. Es decir, puede ser un reto cuando se hace algo por primera vez. Habrá muchos días después de éste». Si sigo vivo, si, si Dios quiere, daré un discurso más completo ante vosotros. En otras palabras, en ese momento solo pronunció un breve discurso, pero afirmó que en los próximos días pronunciaría un discurso más completo. Hazrat Usman dijo además, no soy un orador, pero Dios altísimo me enseñará, es decir, que Dios le enseñaría a pronunciar ese discurso. Vader Bin Usman relata de su tío que cuando los miembros del comité electoral realizaron su juramento de iniciación con Hazrat Usman, la persona más conmovida de todas era él. Hazrat Usman luego se puso de pie ante el púlpito del Santo Profeta y pronunció un discurso. Hazrat Usman alabó y glorificó a Dios Altísimo e invocó bendiciones sobre el Santo Profeta. Luego Hazrat Usman dijo, Ciertamente vivís en una morada que tendréis que abandonar un día. En otras palabras, la vida en este mundo. Os encontráis en una etapa avanzada de vuestras vidas. Por lo tanto, realizad tantas acciones virtuosas como podáis antes de fallecer. Ciertamente la muerte es inminente y este enemigo, es decir, la muerte, puede atacaros en cualquier momento del día o de la noche. Escuchad, la vida de este mundo está llena de engaños y deshonestidad, por lo tanto no no permitáis que la vida de este mundo os engañe y no permitáis que las estratagemas de Satanás os engañen en todo lo concerniente a Dios. Prestad atención al ejemplo de aquellos que han pasado antes antes de vosotros. Esforzaros al máximo y no os volváis negligentes, porque Dios no se olvida de lo que hacéis. ¿Dónde está la gente mundana? ¿Dónde está la gente mundana y sus hermanos que cavaban y probaban la tierra y permanecieron en ella durante un largo periodo de tiempo? ¿Acaso Dios no los echó? Por lo tanto, tratad este mundo como Dios lo trata y buscad el más allá, buscad el más allá, porque Dios explica la importancia de este mundo comparándolo con algo excelente cuando dice... Es decir, preséntales el ejemplo de la vida en este mundo. Es como el agua que enviamos del cielo. La vegetación de la tierra se mezcla con ella y después se convierte en hierba seca, rota, en trozos que desparraman los vientos. Y Allah tiene poder sobre todas las cosas. La riqueza y los hijos son un adorno de la vida de este mundo. Pero las buenas y duraderas obras son mejores a la vista de tu señor... ...en relación a las recompensas inmediatas... ...y mejor aún en relación a la esperanza futura. A continuación la gente se abalanzó para jurarle lealtad. Voy a mencionar las conquistas que hubieron durante el califato de Hazrat Usman. Durante el califato de Hazrat Usman, Dios Altísimo ...concedió la victoria a los musulmanes en las siguientes áreas. La conquista de Friqia, es decir, las regiones de Argelia y Marruecos... La conquista de al andalus España, el 27 después de la Hijra. La conquista de Chipre, el 28 después de la Hijra. La conquista de tabaristán el 30 después de la Hijra. La conquista de al Sabari, eh, la conquista de Armenia, la conquista de Jorazán, en el 31 después de la Hijra. Las expediciones hacia los territorios bizantinos, la conquista de Merv, Rusia, Talocán... Jariab, eh, Ghuzgan, Togharistán la expedición de Balcarte en el año 32 después de la Hijra además de esto se menciona que el Islam entró en la India durante el gobierno de Hassad Usman, voy a realizar algunos detalles relacionados con estas expediciones y conquistas, en el 27 después de la Hijra, Hassad Usman envió un ejército de 10.000 personas bajo el liderazgo de Abdullah bin avisar a Ifriqia Ifrikiya es, religi- es la región que, corre- eh, que corresponde con la zona actual de Marruecos y Argelia, etc. Dios altísimo concedió la victoria a los musulmanes. Al andaluz, eh, en España, el-, el 27 después de la Hijra, des- de Ifrikiya, Azat Usman ordenó a Abdullah bin Nafi Hussein Fihri y Abdullah bin Nafi Ab- eh, bin Figiri avanzar hacia el andaluz. Marcharon hacia el Andalus y Dios Santísimo les concedió la victoria. La conquista de Chipre tuvo lugar el año 28 después de la hijra. Según una narración de Abu Masher, Chipre fue conquistada en el año 33 después de la hijra. Según algunas narraciones fue conquistada en el 27 después de la hijra. Y según algunos relatos históricos de Tabari y al-Badaya wa al-Nahaya, esta conquista tuvo lugar, según los registros, en el 28 después de la Hijra. En esta batalla, Hazrat Abu Dar Gafari, Hazrat Abada bin Samit y su mujer, Hazrat Um Haram bin Milhana, Hazrat Migdad, Hazrat Abu Darda y Hazrat Shaddad bin Auf estaban todos presentes. Chipre es una isla independiente situada al oeste de Siria. Tiene una gran abundancia de huertas y minas. Chipre fue conquistada por Amir Muavia con el permiso y según las órdenes de Hazat Usman. En esta expedición Hazat Um Haram bint Milhan también estaba presente. El santo profeta, la Padre de Dios con él, le había informado acerca de su martirio y al regreso de este viaje le trajeron una montura y cuando iba a subirse se cayó y se rompió el cuello debido a lo cual obtuvo el martirio. Hay más relatos pendientes que relataré si Dios quiere en los siguientes sermones. Voy a volver a recordar la necesidad de continuar realizando oraciones para los Ahmadis en Pakistán... ...que Dios Altísimo mejore su situación. Que Dios Altísimo permita a los Ahmadis que viven en Pakistán ofrecer súplicas... ...producir una reforma en su interior y fortalecer su relación con Él. Que Dios Altísimo elimine con rapidez estos tiempos difíciles y traiga prosperidad que podamos ver que los Ahmadis allí obtienen la libertad completa para poder realizar sus obligaciones religiosas.
0: Alhamdulillah, Alhamdulillah na'amadu, wa nastainu, wa nastaghfiruhu, wa na'minu bihi, wa natawakkalu alayhi, wa na'auzu min shuroori anfusina, wa min sayyyaati amalina. من يعاذي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد In Allah, you are the one who is the one cuando huyas todavía, cuando
1: la